2: Добрый вечер, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Вторник, 8 вечера. Пришло время поговорить о безопасности дорожного движения. Сегодня мы будем говорить о безопасности дорожного движения в зимний период. И будем рассматривать эту проблему с двух точек зрения. С, точ- с точки зрения, соответственно, водительского мастерства, не побоюсь этого слова. И, э- во-вторых, с точки зрения зимнего содержания автомобильных дорог. Я приветствую на связи со студией моего сына ведущего сегодня Вадима Мельникова, генерального директора экспертного центра движения безопасности. Вадим, приветствуем Доп, тебя. Добрый вечер. Сегодня в течение всего часа с нами тренер по контраварийной подготовке экспертного центра движения безопасности Владимир Бахарев. Владимир, добрый день. Добрый Давно день. хотели вас пригласить. Собственный день вечер уже, но не важно, у нас просто очень светло в студии. Итак, Давайте давайте начнем, что называется, с места в карьер. Как готовить свой автомобиль к движению по зимним дорогам? Причем,
3: на самом деле, не только по зимнюю, но и по тем, которые мы сейчас начинаем сталкиваться каждый день, этим вот осенним, когда...
2: Когда серединка наполовинку, да, да, да.
3: Да, вот, вот, вот Владимир, расскажите нам, что нужно сделать обычному человеку с его совершенно э, нормальным боевым конем, с автомобилем, как нужно подготовиться, что нужно сделать.
4: Слушайте, на самом деле чек-лист подготовки он достаточно длинный, но первое, что нужно понять этому водителю, что это происходит с ним не в первый раз. И сталкивается он с этой проблемой, ну, как минимум 18 раз, если он только что получил права. И все проблемы, с которой, которые предстоит решать, они достаточно стандартны. Если мы говорим о этом переходном периоде, тогда, когда у нас температура дневная приближается к нулю, первое, что нужно понять, самый опасный момент – это раннее утро. И если вы используете автомобиль ранним утром, на дальних дорогах, на продуваемых трассах, поменяйте резину, не ждите, пока уйдет глубокий минус, не ждите, пока... Наличие зимней резины станет определяющим фактором в безопасности вашего вождения. А в какой вот момент я, это вот происходит, Вы
3: сказали, да. что дальние дороги, там трассы и так далее. Понятно, что у нас а, большинство слушателей сейчас ездят все-таки, наверное, в городских условиях. И вот все-таки в этой ситуации что делать? Потому что вот этот вопрос и мне, как эксперт в области БДД, и коллегам часто задают. Вот все-таки давайте попробуем поставить некую жирную точку. Что Делать э, людям, которые ездят, ну и в городе, но иногда выезжают за город. В целом, вот все-таки какой должен быть
4: рецепт? Хорошо, ну давайте тогда так, начать с себя. Понять, что у нас есть проблема, понять, что у нас машина мгновенно не останавливается в принципе, а зимой мы получаем все дополнительные плюшки. Э, в первую очередь, готовить себя к поездке, нужно понять, что машине нужно больше места и держать дистанцию с запасом. Все просто. Второе, что нужно понять, что тяжесть столкновения определяет скорость движения, и это должно быть просто ключевым моментом. Двигаться с той скоростью, с которой, ну, по крайней мере, ты успеешь остановиться, то есть быть готовым к изменению ситуации. И только потом мы приступаем к нашему автомобилю. Как я уже начал раньше, мы меняем резину, мы собираем все, что может быть необходимо зимой. Что может быть необходимо? В первую очередь, самая подлая жидкость в автомобиле – это у нас амывайка. Во-первых, она зам- заканчивается тогда, когда нужна больше всего. Во-вторых, она еще и замерзает. А вот когда она замерзла, начинаются все приключения. Это самый простой чек. И у меня тут сразу вопрос: что такое хорошая омывайка и что такое хорошая правильная резина и где ее
3: поменять? Потому что вот эти, мне кажется, вопросы буквально через пару недель нам станут самые актуальные. Где взять тот, что на монтаж, как не получить проблему при замене резины и как купить ту самую мывайку, которая не пахнет, но при этом очищает.
4: Ну, начнём с омывайки. Ну, если омывайка не пахнет, то, скорее всего, вы имеете дело ну, с спалённой омывайкой. С спалённой омывайкой, да. Нужно помнить о том, что все таки есть некие экологические требования, Экспериментировать экспериментироваться с собственным здоровьем я не советую. Поэтому иногда проще оставить за бортом понятие запаха, я понимаю, что это сложно, но и тем не менее, но сберечь собственное здоровье – это раз. Во-вторых, с точки зрения… То должна пахнуть. Пускай лучше пахнет, чем замерзает или отравляет вас или окружающую среду. Если мы говорим о том, где ее взять, ну, берите проверенные магазины, сертифицированные магазин. Вряд ли они будут спускаться до того, чтобы закупать ну, не сертифицированные товары, тем более за такие деньги. Если говорить о резине, эксплуатации автомобиля в зимний период, ну в межсезонье, очень важно оказаться на ней вовремя. Если мы эксплуатируем автомобиль в городе, ну вот мое личное предпочтение, я лично езжу на фрикционных шинах. Я не так часто выезжаю на автомобиле за город и. Могу... Я, я думаю,
3: масса слушателей задались вопрос, что такое фрикционные. Все знают шипованные, не шипованные и все Давайте в таких понятиях как-то это.
4: А, есть сланговое слово, которое называется липучка, хотя еще раз ни к чему она не липнет. Это называется фрикционная шина, то есть шина не ошипованная. В наших условиях, в реальных городах Где мы получаем более или менее чистые дороги Где основной проблема у нас Это снег Она не уступает по своим возможностям Шипованной резине Хотя в некоторых ситуациях шип конечно может помочь Но тем не менее я думаю Что это выбор останется за каждым водителем лично Я думаю что здесь можно рассматривать Как две религии Если говорить о том где и как Это сделать, ну делаю подсказку из Своего личного опыта Я сначала звоню на шиномонтаж. И говорю о том, что в этот день я приеду Вот в это время и трачу значимо Меньше времени на очереди Если говорить о том Как выбрать шиномонтаж Ну, опять все достаточно просто Посмотрите отзывы в интернете И совсем гаражные сервисы У которых не отторированы станки Наверное, не дадут вам того результата Который вы ожидаете В проверенных местах, я думаю, что у каждого водителя Есть такое прикормленное, личное Любимое место, где он это делает а, очень важно отбалансировать. Да, ну,
3: отлично, с, с этим мы разобрались. А вот теперь какие-нибудь секреты ноу-хау. Что должно быть в машине в преддверии этого сезона? Как сделать так, чтобы свет фар не поглощался мокрым асфальтом?
4: Ну, я могу сказать, что предметы не дают права нам нивелировать законы физики. Но вот я начинаю с того, что я запасаюсь тряпочками Тряпочками разными для стекла, для, внутри, для внутренней части, для наружной части и запасаюсь не замерзайкой в специальной брызгалке. Как, садовая брызгалка, которая позволяет быстро очистить стекло. Очень удобно работают э, водозгоны. Причем не все, а именно силиконовые они не оставляют за собой следов. И после этого, быстренько протерев тряпочки, мы получаем чистые окна, а значит, возможность видеть, принимать решения и действовать. С того, что еще взять э, в городе, в дорогу, э, я всегда имею такой маленький набор Самоспаса О чем я говорю У меня всегда есть в машине комплект Для, быстро, для быстрого ремонта резин. Это Не требует каких-либо навыков Специальных, но иногда правда выручает У меня всегда есть Видите, наш... вот,
3: Я думаю, что масса девушек Которые слушают сегодняшний эфир Удивились, зачем им в их Прекрасной белой машинке Какой-то непонятный набор Для ремонта резины Вот, Может быть, все-таки есть какие-то вещи которые должны быть не у профессионалов, потому что мы прекрасно понимаем, Владимир, что вы с автомобилем на «ты», а вот те, кто на «вы», особенно те, кто совсем на «вы» стали недавно.
4: Ну, окей. Ну, во-первых, если девушка не хочет личных знакомств на дороге, то режим «Самоспас» у нее должен быть хотя бы какой-то набор. Если говорить о том, что мы используем машину изо дня в день, э, в машине всегда должна быть э, возможность э, иметь чистое стекла. Перед зимой лучше поменять лампы, галогенового света. Почему? Потому что со временем они потихонечку тускнеют а как вы правильно заметили, зимой свет фар это принципиально. И вообще привести в порядок свою светотехнику, светооптику, проверить ее состояние. Если мы говорим о девушках, ну давайте так, у каждого дела есть свои профессионалы, и в первую очередь я бы предложил вам э, съездить в сервис для того, чтобы те люди, кто умеет это делать, проверили автомобиль по технической составляющей. И тогда... Вы скорее... намекаете
3: на то, чтобы неплохо пройти сервис? Осмотр. Тем более сейчас он стал более обязательный и проходить его без, э, так скажем, просто на бумажку уже не, не представляет возможности.
4: Согласен. И не только техосмотр, но и техкоррекцию. То есть э, выполнить те положения, те положения, и требования, которые пропишут на осмотре. Это важный нюанс. А людей, кто умеет это делать, можно найти в сервисах у официальных дилеров. Так, да, у нас есть еще буквально две
2: минуты конца этой части эфира. Давайте поговорим о, о том, что должно быть, опять же, что должно быть в автомобиле на случай длительной вынужденной стоянки да, за пределами города, вне населенного пункта. Потому что, ну, в городе это понятно. В целом, как бы сложно попасть в какую-то серьезную ситуацию. Ну, если это не ДТП, а там просто пробка. А за городом есть вопросы.
4: А в первую очередь в машине должна быть связь. Связь любой ценой, то есть запасайтесь батарейками, запасайтесь шнурами, то есть э, каких батарейках я говорю, о пауэрбанках, которые можно всегда возить с собой с заряженными, ведь сообщить о том, что у тебя беда, это одно из самых важных моментов с точки зрения ее решения, и работая с э, им, и наличие связи, это всегда критично, но не всегда, к сожалению, у нас есть связь, особенно если мы говорим о дальней дороге. Если мы говорим о дальнем пути в сложных условиях, и мы это понимаем, то есть принимаем этот риск, мы должны к нему подготовиться. Я советую всегда. Э, путешественники, которые ездят изо дня в день в дальние путешествия, вот говорят о том, что первое, что нужно сделать, это спланировать свой маршрут. А именно, найти на, это, на карте движения те точки, где можно найти пищу, те точки, где можно обогреться и так далее, и прямо расставить. Если надо, в навигаторе эту функцию можно выполнить вполне. Почему? Потому что э, если мы говорим о том, где пережидать беду, ну уж точно не в машине, если рядом есть заправка. Машину нужно законсервировать и идти туда, где есть люди. Если мы говорим о том, что ну все, беда случилась, мы встали, ну давайте так, я расскажу о простых вещах, которые наверняка есть у кого-то в багажнике. Э, В первую очередь это газета. Для того, чтобы теплоизолировать машину, для того, чтобы разжечь костер Во вторую очередь, это спички Вот я принес Смотрите, все,
2: кто смотрит трансляцию, смотрите
4: Я в студию принес э, спички буквально из своего автомобиля То есть они называются спички для экстремальных условий Это э, те спички, которые горят даже не только в мокрой погоде, но и в воде А вот что
2: еще Владимир принес с собой, мы узнаем после короткой рекламы Друзья, это радио Комсомольская правда, прямой эфир Оставайтесь с нами, скоро продолжим
1: Россия в движении.
2: Антон Челышев, Вадим Мельников и Владимир Бахарев, тренер по и подготовке экспертного центра движения безопасности». Продолжаем. Итак, Владимир, мы остановились вот на тех приспособлениях, которые должны быть, с вашей точки зрения, у водителя в автомобиле зимой на случай поездки за гором. Вот что это за штука железная у вас в руках? Те, кто смотрит YouTube-трансляцию, могут это видеть сейчас. Что это за... Антон, опиши ее. Такая очень, очень сложно описуемая, небольшая железная... Конструкция такая стильная, крепкая функционал.
4: У этой конструкции значимо больше, чем ее размеры, это совершенно точно. Продаются разные системки для они называются системки самоспаса. Вот я выбрал для себя наиболее эффективную, как видите, она прямо на ключах моего автомобиля. Она у меня всегда есть само с собой, независимо от периода года. Здесь есть простые предметы, которые позволяют откручивать винты. В том числе самые простые вещи – банки, э, крышки. Здесь есть отвертки и гаечные ключи. И обратите внимание, все это вот в таком вот миниатюрном корпусе. Причем, э, если выбирать систему самоспаса, вот у меня здесь 12 функций, есть более функциональные вещи, но, как показала практика, они стоят значимо дороже, лучше иметь 2-3 штуки. Сколько
2: потому, что... стоит вот такой, например? Просто. Э,
4: ну, конкретно это рублей 700.
2: Ну, well, есть, доступно.
4: Если, если говорить о профессиональных вещах, то там можно дойти до 10 тысяч, при том, что это будет целый набор. А вот в пакетике
2: в том что? Что это такое?
4: А В этом пакетике классная штука. На самом деле, при всей простоте, это просто дождевик яркого цвета. Но обратите внимание, что вот эта ткань, она достаточно плотная. И если одеть ее поверх одежды, независимо от того, идет дождь или его нету, можно сберечь тепло достаточно... Долго. Кстати, по поводу пакетов. Пакет это вообще классная штука, которая есть наверняка в каждом автомобиле. И путешественники мне подсказали о том, как их можно использовать, одевая на ноги для того, чтобы сохранить тепло тепло и сухость ног. как говорят, опять же, путешественники, самое важное – это беречь две вещи – голову и ноги. А, какие, к чему нужно быть готовым? к Каким ситуациям
2: неожиданным нужно быть готовым на дороге с точки зрения управления автомобилем от своего автомобиля и от соседей по дороге?
4: Угу, ну, в первую очередь, вы сказали абсолютно правильно – быть готовым к тому, что эта ситуация возможна. И простые решения в виде уменьшения скорости, контроль, выезд заранее, то есть то, чтобы... Те условия, в которых вы, как водитель, не будете спешить, позволят вам ехать безопаснее. Но первое, с чем мы сталкиваемся с тем, что э, у нас водители... Плохо видят грязные стекла и ожидать от них о том, что они просматривают все э, скрытые от водителя зоны то, что ну, принято называть слепыми ну, наверное, нет. Поэтому нужно быть крайне внимательным и отслеживать самое начало маневра. Ведь каждый водитель знает, что перестраивающийся перед ним автомобиль начинает перестраиваться не с того, что включает указатель. К а сожалению. С того, что... Ну, не знаю, с того, что смещается от центра ряда. Водителю нужно посмотреть в зеркало. И профессиональный водитель не ждет включенного указателя. Он уже смотрит по положению. То есть отслеживайте положение машины вокруг. А помните, что чем меньше вероятность ситуации, тем тяжелее будут ее последствия. если есть говор... внимание на дорогу,
3: как говорилось, недавно проведенный...
4: Внимание внимание не просто на дорогу, а бдительность на дорогу. Это очень важно, ведь внимание – это возможность наблюдать, а бдительность мы подключаем еще и фантазию.
2: Я предлагаю подключить уже специалистов-дорожников, от которых во многом зависит безопасность на дорогах в зимний период. А в зимний период особенно к нам присоединяется председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов. Денис Станиславович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Давайте вот в двух словах о Ленинградской области. Что за регион с точки зрения количества дорог и насколько сложно вот их к зиме готовить?
5: Ну, по региональным дорогам у нас 9300 километров дорог. И на самом деле это очень серьезный транзитный регион у нас. Очень много грузов идет на Европу и очень много транспорта проходит через наш регион, именно через Ленинградскую область. Это как от Москвы до Владивостока по прямой получается. (смех) Наверное. Наверное. Это мы не берем еще муниципальные дороги. У нас почти что 22 тысячи километров, если взять еще муниципальные дороги.
2: Вот знаете, о чем хотел вас спросить? Когда готовился к программе, узнал, что в Ленинградской области вы кое-где ограничиваете скорость до 40 километров в час в населенных пунктах. Вот Расскажите, где это происходит, почему вы это делаете,
5: какие результаты это приносит? Ну, практически по всей Ленинградской области, по всем населенным пунктам в зимний период мы, ну и в летний период в ряде населенных пунктов ограничиваем скоростной режим до 40 километров в час. Но на сегодняшний день просто региональные дороги, они были выстроены и запроектированы еще в 40-е и 60-е годы, поэтому они узкие, много дорог извилистых, проходящих по населенным пунктам, и, соответственно, для безопасности наших граждан понижение скоростного режима, но мы считаем это одной из самых действенных мер. Что вы сейчас используете для борьбы со
2: снежно-ледяными отложениями? Да? Чем вы растапливаете, если говорить просто, снег, лед, наст, вот это все, всю эту гадость, простите.
5: Ну, сейчас я вам скажу, что до недавнего времени, как бы в Ленинградской области, как и во многих регионах России, у нас использовалась пес... песчано-солевая смесь. Но а, в этом году мы приняли решение уже а, окончательно переходить на чистую соль и на солевые растворы. А, у нас а, в наших дорожных предприятиях закуплено а, много солевых установок, которые делают а, солевые растворы и работают увлажненной солью. Ну, Естественно, как бы, а, по дорогам, которые содержатся в чистом виде... А, Удобнее и правильнее работать это до там, минус 7 градусов это солевыми растворами, а уже после 7 увлажненную соль, но отказаться от песка. Потому что мы на самом деле, когда ну, у нас регион тоже, у нас сложные погодные условия, у нас очень много ветров, очень погода переменчива. И когда мы весной выходим на дороги после зимнего периода содержания ПСС, э, и у нас просто... Пылевые в юге и, и жители жалуются, и нам самим некомфортно содержать в таком виде дороги, соответственно, вот решили перейти на эти все мероприятия именно а... по увлажненной соли и по солевым растворам. Да, Вадим, пожалуйста. А
3: скажите, пожалуйста, вот, нам, как обывателям, обычным водителям, вот, Если в двух словах, что происходит с дорогой, когда начинаются эти вот самые там снегопады и так далее, как быстро она должна быть очищена, и вот чего нам ожидать в будущем, наступающем сезоне, с точки зрения того, что такое адекватная реакция на неблагоприятные погодные условия. И если она
5: неадекватная, куда звонить? Ну вот смотрите, у нас э, в Ленавтодоре это предприятие, которое государственное казенное учреждение, которое содержит все дороги Ленинградской области. А, есть телефон горячей линии, а, который работает круглосуточно, и все заявки можно отправлять туда. Это 251-42-84. Также у нас работает Инстаграм. Э, ну, соответственно, это вообще круглосуточная история дороги ЛО. И многие уже пользуются этим. Ну и, соответственно, как бы общение с жителями проходит вообще напрямую. Что такое содержание в такие сложные погодные условия? Значит, я сам как просто гражданин, все время ездил и понимал, что вот снег пошел, а дорожников нет. Да, есть норматив, что в течение нескольких часов после окончания снегопада дороги должны быть убраны. Но мы в Ленинградской области требуем от а, тех организаций, которые занимаются содержанием, чтобы а, дороги содержались и в, во время снегопада. Потому что для нас мы понимаем, что очень важно, а, когда появляется шуга на дороге, наши машины становятся беспомощны а, при появлении большого уровня снега на трассе, соответственно, попадая на нее на скорости, ну, это аварийные ситуации, и мы пытаемся а, уходить от этих историй. Спасибо. Владимир, а вот скажите, вот сейчас коллега рассказал про
3: ситуацию зимнего покрытия. Вот, может быть, есть какой-то самый опасный момент, как водителю с точки зрения практики и как с точки зрения восприятия дороги можно распознать этот момент?
4: Ну, в первую очередь нужно помнить о том, что торможение ⁇ процесс физический. И когда мы тормозим, да. мы переводим энергию движения в тепловую. И там, где тормозят все, всегда будет накатан лед. Где тормозят все, пешеходные переходы, перекрестки. То есть именно эти места будут наиболее опасными, особенно в переходный период. Там всегда будет лед. Вывод,
3: внимание Тогда у меня тормози вопрос. заранее. отдельно обрабатывают.
4: А...
5: Я вам хочу сказать вот, э, Извините, перебью Я начинал свою трудовую деятельность Водителем, ну на заводе Потом водителем грузовика И меня мой мастер учил Что, Денис, чем реже ты жмешь На педаль тормоза и правильнее Выбираешь скоростной режим Тем грамотнее ты едешь И э, сейчас машины Поколения совсем другие Все считают, что АБС это спасет Системы там по, по курсовой устойчивость, Еще что-то Никто физику не отменял. Если вы несетесь с весы весом, его не остановить в одну секунду, а тем более, когда э, мокрое или скользкое покрытие. И я призываю всех, главное, мозг включать на дороге. Тогда у нас меньше аварий будет, тогда меньше погибших и пострадавших будет.
4: Я от себя добавлю еще, выезжайте заранее, чтобы у вас не было причин спешить.
5: А, согласен абсолютно.
4: Денис
2: Неславович, спасибо вам большое. На связи со студией был председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. После чего в студии встречайте представителя Росавтодора. Поговорим мы э, с э, представителем, так сказать, научного дорожного сообщества. Тоже э, очень интересно будет, я облагаю. Ну и, конечно, Владимир Бахарев остается с нами в студии. Антон Челшев, Вадим Мельников. «Россия в движении. Комсомольская правда. Прямой эфир». Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: «Россия в движении». Россия в движении
2: Мы продолжаем. Антон Челшев, Вадим Мельников, генеральный директор экспертного центра движения безопасности, Владимир Бахарев, тренер по контраварийной подготовке экспертного центра движения безопасности. К нам присоединяется, как я и обещал, представитель Росавтодора, заместитель начальника управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Андрей Чернигов. Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Я тут, собственно, мы подумали и решили, а почему бы не... Слушай, давайте зададим слушателям... Вопрос, да, причем не просто вопрос, а а вот, а вот, а вот проверим, навыки водительские. А, есть у Владимира одна очень интересная закатка. Я, например, не ответил, но я водитель не опыта, я не ответил. А, точнее, ответил, но неправильно. А вот что скажут водители опытные? Друзья, ответы сразу присылайте WhatsApp и Viber на двести ровно 9702. Володь, теперь тебе слово. Мы с Владимиром перешли на «ты», что называется, сейчас в паузе.
4: Да, а. мы вновь обсудили о том, что торможение процесс физический, о том, что там, где тормозят все всегда накатан лед. А вопрос прозвучал следующий О том, как нажать на педаль тормоза Чтобы остановиться, не поскользнувшись в самом конце То есть, как дозировать усилия торможения И нам показалось, что это будет интересно Как
2: правильно тормозить? Вот как вы тормозите? Напишите, пожалуйста, ответы WhatsApp и Viber на 967200 Ровно 97, людей, дорогие водители А потом Владимир Бахарев Даст правильный ответ И объяснит, почему именно так Нужно тормозить. Пока не будем зачитывать вопросы, вопросы, ответы, точнее, они уже пошли. Да, Вадим? Да, вот на самом деле вопрос был
3: хороший, загадку мы загадали. Я хотел бы, наверное, спросить у коллег из уважаемой организации, которая отвечает за проектирование, за все эти ведущие наработки в этой области. Что такого нового, интересного, необычного, может быть, удалось за последний год внедрить в области? дорожного строительства. И как на федеральных трассах, так и, может быть, региональных. Вот есть ли какой-то такой ноу-хау этого
2: года? Андрей Витальевич, что-нибудь такое вот а, есть из нового, да. И может быть не обязательно а, в, в, там в этом году, может быть, что-то было недавно.
6: По теме выступления, да?
2: Ну, естественно, конечно, да.
6: Приняты новые стандарты которые определяют требования к эксплуатационному состоянию, допустимому, исходя из условий обеспечения безопасности дорожного движения. Вы знаете, что мы работаем в рамках технического регламента Таможенного союза безопасности автомобильных дорог. Так вот, одним из таких документов, достаточно новым, является ГОСТ. Это технический регулирующий документ, который определяет требования к состоянию участков автомобильных дорог в период зимней эксплуатации. В какой период необходимо обеспечить очистку дорог от снежно-ледяных отложений, убрать, ликвидировать зимнюю скользкость для того, чтобы движение комфортное было.
2: То есть это, это, по сути, новый документ получается, да? И чем он отличается от предыдущего? Ведь мы же, я так понимаю, до этого
3: убирали дороги.
6: Да, требования более жесткие стали. Более жесткие, связанные с тем, что произошло обновление нормативно-технической базы в целом. Был подготовлен, по сути дела, 171 стандарт. Это межгосударственные стандарты, которые в настоящее время имеют статус национальных стандартов. Представляете, какой большой труд был сделан. И дорожная отрасль перешла на новые требования к, в том числе, зимнему содержанию автомобильных дорог.
3: А вот скажите, как мы, обычные автомобилисты, это почувствуем в этом году, если произошла такая громадная работа? Я так понимаю, теперь все будут работать с точки зрения дорожных служб несколько по-другому. На что стоит обратить внимание?
6: Ну, первое. Сроки устранения снега, зимней скользкости на проезжей части. В зависимости от категории автомобильных дорог, они подразделяются с первой по пятую категории. Время на устранение рыхлого талого снега в период с момента окончания снегопада или метели до полного устранения составляет от 4 до 6 часов. Раз. Зимняя скользкость также 4-6 часов. Много это или мало? У меня к вам вопрос.
2: Но все зависит от того, о каком протяженности, так сказать, участка речь идет.
6: Поскольку плечо работы КДМ это наиболее оптимальное расстояние 50 километров, то вот 50 километров 4-5, максимум 6 часов, в зависимости от категории. Это достаточно сжатые периоды, да, сроки.
2: И в итоге мы должны получить дорогу какую? Вот какая дорога с точки зрения вот этого нормативного документа считается, какой она должна быть, чтобы попасть под этот гос, да, чтобы принял заказчик и работу? Без снега
6: зимней скользкости. Без снега и зимней Где? скользкости. На покрытии проезжей части. Это Ты Наверняка первое. должна
2: быть видна разметка.
6: Безусловно, безусловно. Разметка должна быть видна в любое время суток.
2: Вот мы только что общались с вашим коллегой из Ленинградской области. Он сказал о том, какие они используют реагенты противогололедные, чем они очищают ну, или там, растапливают снег. А в Росавтодоре что используется сейчас, в каких объемах и почему Вот именно это?
6: Если говорить о противогололедных материалах, то они имеют свою классификацию. Во-первых, это классифика... они классифицируются от агрегатного состояния на жидкие твердые, и от компонентного состава. Это фрикционные, химические, комбинированные. Но, конечно, наиболее распространенным видом противогололедных материалов является фрикционный материал, природный песок, песок дробленый. Но и при температуре, все зависит от температурного режима, при температуре окружающей среды до минус 10-12 градусов, как правило, используются химические реагенты и комбинированные, преимущественно используется соль, хлористый натрий. Чистая соль, либо в смоченном виде, для того, чтобы, почему смачивают, для того, чтобы она закрепилась на дороге. Для соль, сама по себе, э, не плавит ничего, соль нарушает э, межмолекулярные связи, благодаря чему снежно-ледяные отложения превращаются из э, льда из нежи на которые мы с вами наблюдаем они превращаются в воду покрытие становится чистым
2: а их как-то можно комбинировать да жидкие соответственно материалы и песок ну конечно конечно Производится
6: комбинация в зависимости от погодных, температурных условий, в зависимости от интенсивности движения. Широко применяются растворы соляные. Вот скважины закачиваются, там соленая вода, по сути дела, с плотностью 275 грамм соли на литр. Достаточно крутой раствор, как говорят обрабатывается поверхность покрытия и до примерно минус 8 градусов покрытие находится в чистом состоянии. Да, оно смоченное, но никаких снежно-ледных отражений, скользкости никаких нет.
2: Вот, один... а, а скажите, да, один...
3: вот такой вопрос с точки зрения мест отдыха. Ведь в сезон, когда начинается зимние условия, тоже нужно и отдыхать там, где-то там машину может быть приостановить для того, чтобы там что-то протереть и так далее. Вот а, какие-то, не знаю, обрегательные пушки, что-нибудь специальное для того, чтобы, не знаю, обогреться, согреться на дальней трассе. Какие-то такие вещи предусматриваются или планируются к созданию, потому mm. что каждый год слышишь какие-то такие сообщения, что на очередном там перегоне кто-то там замерз и так далее. Это очень
0: грустно.
6: Ну, Безусловно, вопрос справедливый, правильный. В Росавтодоре разработана программа дорожного сервиса на автомобильных дорогах. И постоянно выполняется и контролируется места стоянок автомобиля, места отдыха, где можно обогреться. В случае какой-то ситуации внештатной, незамедлительно дорожники приходят на помощь. Можете об этом Лучше бы в этом не убеждаться, чтобы таких ситуаций ну, не так возникало. Точно, да. Да, да. Но э, в необходимых случаях дорога, если э, чрезвычайная ситуация или близкая э, ситуация, она закрывается, при этом все оповещается через СМИ, через интерактивное табло информации. Э, а так на автомобильных дорогах, которые подвержены снежным заносам, э, предусмотренная и стоящие, автомобилей, очистка, кстати, этих стоянок должна производиться в течение 6 часов для стоянки транспортных средств, ну, опять-таки, в зависимости от интенсивности движения. На площадках отдыха транспортных средств там 24
2: часа, в зависимости также от категории автомобильных дорог. Вот а насколько... Полно обеспечены дорожники Росавтодора у нас меньше минуты, а прогностическими данными о погоде да, потому что именно от этого зависит своевременность начала всех работ. Ну, сразу говорю, что федеральная
6: сети автомобильных дорог, за которую отвечает в соответствии с законом Росавтодор, это 55 и 40 тысяч километров автомобильных дорог общего пользования. Так вот, на этой сети на сегодняшний день установлено более 1400 дорожных специализированных метеостанций, которые позволяют за 4 часа прогнозировать образование зимней скользкости, прогнозировать образование точки росы. Дорожные службы работают в зимний период в круглосуточном режиме, дежурные сразу же оповещают и приступают к обработке Спасибо
2: кровью. большое, Андрей Витальевич. Андрей Чернигов был с нами в студии, замначальник управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог э, Росавтодора.
1: Россия в движении.
4: Я, Эдуард на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов,
1: Россия в движении.
2: Вадим Мельников, Антон Челышев, Владимир Бахарев, тренер по контраварийной подготовке экспертного центра движения безопасности. По-прежнему принимаемые ответы, друзья, на вопрос, который Владимир задал. Как правильно тормозить? Вот опишите, как правильно тормозить. Итоги подведем в конце эфира. А прямо сейчас я бы хотел послушать специалиста, как, как я обещал, специалиста, представителя науки дорожной, науки транспортной. Мы поговорили с инженером по мониторингу качества дорожных работ Росдорнии Павлом Криушиным и спросили у него о наилучших доступных технологиях, которые сейчас существуют. Какие из них применяются, где, какие не применяются, почему, на наш взгляд, получилось довольно интересно.
7: мне содержание автомобильных дорог... В первую очередь, конечно, направлено на обеспечение безопасности дорожного движения безопасности пассажиров, грузов, автомобильных перевозок и на комфортность передвижения по дорогам и прилегающей инфраструктуре, то есть по тротуарам э, и по обочинам, которые являются неотъемлемой частью дороги и служат для увеличения пассивной безопасности, чтобы там можно было остановиться э, в случае непредвиденных ситуаций. Качественно убранная автомобильная дорога считается такая дорога, на которой... Полностью отсутствуют после мероприятий по уборке снежно-ледяные отложения. Наиболее перспективные технологии – это технологии применения двухфазных противогололедных материалов. То есть материалы, которые состоят из двух фаз – твердая и жидкая. На э, жидкую фазу приходится до 50% материалов что позволяет э, очень быстро обеспечить плавление снежно-ледяных отложений на поверхности дороги, привести дорогу в надлежащий вид, в чистое и в дальнейшем сухое состояние, либо немножко влажное состояние, и полностью убрать слежно-ледяные отложения. Вы наверняка видели, как ездят по дорогам машины, которые с таким отвалом, скажем так, расчищают снег. Вот э, сейчас эти системы постепенно совершенствуются, прижимаются к дороге, впрыскивается прямо из плуга противогололедный материал, который также топит снежно-ледяные отложения и позволяет очень быстро и эффективно очистить проезжую часть от снежно-ледяных отложений. Такая технология уже более 20 лет используется в Германии, в Британии, в Канаде, в США. А у нас в крупных городах Противогололедные двухфазные реагенты И вот эти плуга с прижимом И с уже используются В Казани, в Екатеринбурге и в Перми а Проблемный момент это конечно Прогнозирование осадков То есть для того, чтобы качественно Убирать автомобильные дороги И прилегающую территорию необходимо Иметь очень четкие И э, достаточно достоверные Прогнозные данные для того Чтобы уборку осуществлять не по факту Выпадения осадков, а осуществлять превентивную обработку, которая позволяет и экономить материалы, и облегчить дальнейшую работу по уборке. И здесь, конечно, в России довольно мало метеостанций на автомобильных дорогах, которые позволяют в единой системе формировать четкие и достоверные данные. Есть небольшие участки федеральных дорог, которые оснащены метеосистемами, но все остальное, к сожалению, оставляет желать лучшего.
2: Ну, это был Павел Крюшин, инженер по мониторингу качества дорожных работ Росдольнии, но мы только что узнали, что федеральные дороги обеспечены вот такими метеостанциями, а про региональные дороги тут пока... Есть вопросы, получается.
3: Ну, вообще, на самом деле, еще удивительно, конечно, что по факту мы теперь можем у коллег из Равтодора узнавать самую точный прогноз погоды, потому что только метеостанции, мне кажется, это для всех новость.
2: Ну, действительно, а почему бы не дать доступ всем людям, которые на эти дороги будут выезжать? Это же... Кстати, вот водителю обычному полезна будет такая информация, Владимир?
4: Да, я, я думаю, безусловно. И настолько точная, настолько часто прогнозируемая информация, особенно в дальнем пути. И, я думаю, было бы меньше бед. А, прежде чем мы подведем, подойдем к ответам на вопросы,
2: подведению итогов, вот а, современные автомобили, даже ну, не самые дорогие да, массового сегмента, сегмент массового спроса, оснащены всевозможными а, drive assistance, да, помощниками водителей электронными. А, как правильно их использовать? В чем, чем они могут помочь на зимней дороге?
4: Ну, в первую очередь, нужно понять, что они помогают в тот момент, когда беда уже произошла. То есть это не мера превентивного воздействия То есть уже совершена ошибка Уже боремся с последствиями И борьба с этими последствиями может завершиться совершенно по-разному Электронные системы Они призваны на то, чтобы помогать водителю Справляться с последствиями Но говорить о том, что они помогут во всех ситуациях ну, К сожалению, нет От себя хочу сказать, что им нужно правильно пользоваться Не все умеют это делать Я думаю, что если речь идет о системах Которые ставятся на самые бюджетные автомобили Та же самая АБС Требует процесса но абсолютно точного навыка взаимодействия с ней Если вы нажали на тормоз так, что у вас работал БС, все плохо Значит нужно дать возможность АБС отработать так, чтобы она помогла Нажмите в пол, сделайте это резко, со всей силы Вот настолько, насколько хватит силы И не бойтесь того, что педаль начинает бить Вам в ногу, вы начинаете чувствовать работу, ни в коем случае не ослабляем, до полной остановки. Если АБС включилась, беда случилась. Нужно понять, что ей нельзя мешать работать. То же самое касается и других электронных систем, а как раз об этом могут рассказать школы профессионального вождения, куда людям даже с большим опытом я советую обратиться, тем более в преддверии сезона. Так.
2: А, зачитываем ответы на вопрос, который задал Владимир Бахарев. А, так, прерывисто, слегка на педаль прерывисто, несколькими несильными нажатиями, без резких нажатий на педаль тормозить. Если держать правильную дистанцию, тормозить легче, сначала сильно и постепенно ослаблять давление на педаль. Я нажимаю и отпускаю несколько раз очень быстро на тормоз до полной остановки. Еще, еще вот такой часто достаточно общение тормозить частыми короткими нажатиями соответственно. Оценкой эффективности торможения. Владимир, правильный ответ. Просим.
4: Блин, ну, на самом деле это круто, если удается оценивать эффективность экстренного торможения, еще и прерывистого. Значит, у вас есть столько времени, что его можно было просто не применять. И если речь идет о прерывистом торможении, давайте так. У нас есть система АБС, которая делает то же самое, но в 17 раз быстрее, чем вы можете это сделать ногой. 2-3 нажатия на тормоз в пол – это хороший результат с автоспортсмена. 17, 17 воздействий на, на педаль тормоза – это результат АБС. Поэтому если говорить о прерывистом, я уж точно не сторонник этого результата. Мне очень понравился ответ, который прозвучал так, что… Первый ответ прокомментирую. Если вы держите дистанцию, вам не придется испытывать экстренный режим. Круто. Второй ответ, который мне точно понравился, говорит о том, что первое усилие должно быть больше, чем все остальное, чтобы к моменту остановки тормоз приходилось только отпускать. Не дожимать, увеличивая усилие, а отпускать. Это говорит о том, что вы это сделали правильно, вовремя, безопасно.
2: Что друзья, тормоз нажимаем сначала сильно, потом, соответственно, отпускаем к к моменту остановки. Почему? Потому что большую часть скорости, как сказал Владимир Бахарев, автомобиль теряет на последних метрах тормозного пути. Все на это, Владимир, ждем снова. Владимир Бахарев, тренер по контраварийной подготовке экспертного центра движения безопасности. Вадим Мельников, гендиректор экспертного центра движения безопасности, специалист по безопасности дорожного движения. Да, Вадим. Удачи. Спасибо, спасибо большое. Меня зовут Антон Челшев. До встречи через неделю. Удачи всем на дорогах,
1: Россия в движении.